0: Nuestra, pues nos acerca de este regreso a clases. ¿Cuál es el protocolo que siguen las medidas de seguridad? Nosotros ya tenemos iniciado este semestre, agosto-diciembre, desde el día 16 de agosto, como lo marca nuestro calendario institucional aprobado por el Consejo Universitario. Desde el momento en que se hizo esa planeación, fue derivado todo de manera virtual, así es como se programó, previo trabajo con involucramiento de las academias, de los profesores, sobre todo de aquellas asignaturas que tienen un campo práctico, porque como saben los programas que se imparten en esta dependencia son duales, el componente de la práctica tiene un porcentaje de alto valor en el desarrollo tanto de los enfermeros como de los trabajadores sociales. Sin embargo, a partir del 30 de agosto, cuando ya viene esta oportunidad de tener un regreso escalonado, pero seguro, determinado por el gobierno del Estado, las instancias y gubernamentales y también institucionales, pues ya nos, nos dimos a la tarea de hacer una reestructuración ya con la oportunidad de que los estudiantes de ambas licenciaturas así como de los posgrados tengan esta oportunidad de venir presencialmente por pequeños grupos cuidando eh, el equilibrio verdad, entre los que quedarían en clases virtuales y los que tendrían que venir al laboratorio de habilidades. Estamos priorizando aquellas asignaturas con campo práctico en donde se ven los cuidados específicos de enfermería o las áreas de especialidad de cada uno de los posgrados que vengan a, a este, al laboratorio de habilidades. Entonces, desde primero hasta octavo semestre, tienen un rol que se realizó en conjunto con la Secretaría Académica, los coordinadores de las licenciaturas tanto de Mérida como de la Unidad Multidisciplinaria PISIMIN, los titulares de esas asignaturas, y es así como, sin afectar los horarios, sacar ese tiempo específico en el que podían venir al laboratorio, y por fortuna ya desde esa fecha ya tenemos un alto porcentaje que, de estudiantes que están viniendo en días muy específicos, en horarios que van de 9 hasta las 4 de la tarde, perdón, de 11 a 4 de la tarde, ellos pasan por el filtro sanitario, vienen con todas sus medidas de protección, aquí este, pues se les toma la temperatura, eh, está el, el, el tapete humedecido con hipoclorito de sodio, pasan al lavado de manos y posteriormente pasan al laboratorio de habilidades. En el laboratorio de habilidades hay un segundo filtro, todo estudiante, que tenga algún signo o algún síntoma muy común a una gripa, mientras que no se demuestre lo contrario, puede ser sospechoso. Entonces, estos estudiantes no vienen. Algo que es eh, una fortaleza, yo lo veo de esta manera, es que el hecho de ser de, de, del área de la salud, ellos eh, son muy conscientes en ese sentido, de que ante un dato de esa naturaleza no se presentan, nos lo comunican y ya no hay necesidad de tenerlos que retirar. Si en determinado momento llega un estudiante que tiene algún dato importante, entonces se canaliza a un área específica, se le da en ese momento, se revisa qué es lo que tiene para que ya sea que lo vengan a buscar, dependiendo de cómo vino, se pueda retirar, o bien si llegáramos a tener que, por fortuna no se ha presentado un caso con sintomatología grave, pues tenemos que activar el 911 para que tenga su atención. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos jóvenes? ¿Tiene algún porcentaje, algún número de los jóvenes que ya regresaron a las aulas? Hemos programado hasta el momento 148 estudiantes, de los cuales 138 han venido, o sea el 93%, y el otro 7% no se ha presentado por alguna enfermedad en ese momento, de cualquier tipo, no necesariamente porque estuvieran cursando COVID y siempre lo han justificado. Hay algunas aulas que están capacitadas para estar en clase presencial y a la vez virtual o solamente son clases presenciales. Por el momento solamente son clases presenciales para el posgrado. El posgrado el número la cantidad de estudiantes es menor las aulas están cuidando esa sana distancia metro y medio, las sillas están identificadas y bueno, en este caso ellos vienen dos veces a la semana en presencial. Por el momento, quien viene en presencial es todo presencial y se dedica otro tiempo para la virtualidad. Hablando específicamente de los jóvenes que son residentes o están haciendo servicio social o estuvieron haciendo servicio social en hospitales, ¿cómo fue durante la pandemia Interesante pregunta, muchas gracias. El estudiante en servicio social nunca paró, siempre estuvo oh, así que en primera línea. El servicio social es un año ininterrumpido en el que es una contribución a la sociedad por su educación, que en este caso es una educación pública en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Y, y ese servicio social está en diferentes proyectos institucionales y proyectos universitarios, cuando hablo de proyectos institucionales depende de la institución sede receptora del pasante y así como pueden ser hospitales de primero, segundo y hasta de tercer nivel, tenemos estudiantes en muchas comunidades entonces hay reglamentos del servicio social en el que ellos están protegidos, todo pasante en servicio social está en áreas de menor riesgo y eso siempre estuvimos pendientes de ellos, porque debido a la disminución de personal, que los hospitales se hayan reconvertido, requerían de personal humano. Entonces a nosotros nos tocó cuidar que el pasante estuviera en áreas de menor riesgo. Para mí ha sido maravilloso saber que los mismos pasantes han querido estar en esas áreas que es a lo que se van a enfrentar al momento de egresar, y eso no es tan malo. Pero bueno, como institución educativa, nos toca velar también por la seguridad de ellos. Entonces, en el momento más fuerte de la pandemia, estuvieron, continuaron ellos con su servicio social, apartado de esas áreas de mayor riesgo. Ahora que estamos en una situación pues ya diferente, ¿qué se hace con el estudiante? En este caso, en servicio social, durante su curso de inducción, se les prepara para ello, se les da herramientas este, importantes sobre sus cuidados, que independientemente de la licenciatura se ve, se fortalece, se refuerza, y las instituciones que los reciben también les dan una inducción de las áreas o servicios en los que ellos participarán. Entonces, hay un trabajo como que colaborativo entre institución de salud y nosotros institución educativa. También al inicio de la pandemia ustedes saben que el... Lo que son los equipos de protección personal estaban muy limitados porque pues se agotaban, estaban ahora sí que sus máximas capacidades. Entonces, como facultad igual les hicimos llegar a los pasantes equipo de protección como son los cubrebocas, caretas, guantes, alcohol gel, porque en ese entonces hasta el alcohol gel estaba limitado a la venta. Esas son las estrategias que se, que se retomaron. Fueron jóvenes de enfermería y de trabajo y de social, trabajo social. De, los dos. de los dos, no paró esto, ellos siguieron yendo siguieron a los hospitales yendo. y a, a, todavía ahora ellos continúan. Ellos continúan. En el caso de la licenciatura en trabajo social, la mayoría de las sedes continuaron trabajando con ellos en virtual, muy pocos los requirieron de manera presencial. En el caso de la licenciatura en enfermería, fue mayor el porcentaje que lo requirió en presencial y menor el que lo requirió en virtual. Mencionó que habían jóvenes que estuvieron en comunidades. Sí, diferentes jurisdicciones se hace el servicio social y en el caso de las comunidades están en centros de salud. Y ahí, de acuerdo a las disposiciones de cada centro, ya sea de la Secretaría de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde son las sedes que los reciben en diferentes comunidades, pues estuvieron trabajando con la población mucho haciendo hincapié en las medidas de protección para mitigar la propagación del virus por COVID-19. En eso pues centrada mayormente su actividad. Pero ellos siguen en esas comunidades, siguen apoyando así que a la población. ¿Algunos servicios que brindan a la comunidad, a la población en general, que brindan la facultad hacia ellos, e igual ya están? Y si nos puede mencionar, ¿cuáles son los que tienen? Claro que sí. En la unidad multidisciplinaria TIC TICINIP tenemos la unidad universitaria de inserción social. Pues tenemos la gran encomienda, ¿verdad? Y con mucho gusto se hace esa, ese cuidado, esa atención en el primer nivel, donde se proporcionan cuidados específicos, con un sentido humanista hacia la población, buscando su bienestar. Y entonces está orientado hacia esa región del oriente del Estado y se fomenta mucho lo que es la participación, igual la, el cuidado integral de las personas. Entonces ahí tenemos eh, actividades virtuales, pero también tenemos actividades presenciales ya. Ahí tenemos varios proyectos comunitarios. Mencionaré algunos de ellos, estimulación temprana, que va dirigido a los niños para que sus mamás puedan trabajar con ellos esta estimulación y con ellos garantizar su buen desarrollo. Un momento contigo mujer, específico para mujeres. Visita domiciliaria, en el que ya tenemos la oportunidad de que inclusive el médico pasante pueda dar su consulta en el domicilio. Si la población, o sea, si la persona, si esa familia así lo solicita. Hacen una solicitud por, por los medios que tienen a su alcance y se les va a visitar. Va, al, va el médico y muchas veces es necesario que vaya también la enfermera para hacer la atención integral. Activación física es otro proyecto. Salud escolar, guardianes de la salud que en específico trabaja con jóvenes de bachillerato y de secundarias. Y como toda la educación es virtual, los proyectos siguieron siendo virtuales. E inclusive hay escuelas eh, preparatorias o de nivel bachillerato que nos han pedido eh, específicamente cómo hacer funcionar su filtro sanitario ahora que las actividades ya son presenciales también o que son híbridas y están participando también en ello. Y el último es ayuda mutua. Estas actividades son en menor cantidad en presencial, es en presencial solo cuando la, la persona así lo solicita. Y lo que es la virtualidad, pues han mantenido sus, sus actividades, ellos realizan infografías, realizan mucho material específico para el cuidado de la salud de esos grupos sectarios de acuerdo a cada programa. Así es como se está desarrollando. Se piensa que en la segunda quincena de octubre ya podamos tener dos días al mes o un día a la semana por lo menos, en el que la persona pueda ir de manera presencial con todos los protocolos propios de la unidad multidisciplinaria de Tisimil y teniendo también un segundo filtro específicamente en el área de la UIS. ¿Cuál ha sido la respuesta de la población en Tisimil. Muy buena, eh, realmente sí han eh, ocupado estos servicios. La población tiene miedo de asistir a una unidad de salud por el simple hecho de, de contraer la enfermedad, es decir, me siento mal por otra situación, pero si voy, puedo contagiarme por COVID porque ahí, ahí hay la población abierta, hay más, más gente. Entonces, esta aceptación ha sido muy buena porque cuando requieren alguna atención particular que no sea de ese tipo de sintomatología, confían en la universidad y en esta unidad y hacen esas solicitudes.